0: «Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός» «Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας»
1: Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μαζί στο φιλόξενο διαδικτυακό τόπο της Πεμπτουσίας και σήμερα αποφασίσαμε να σας μιλήσουμε για μια μεγάλη οσιακή μορφή της Εκκλησίας μας το νέο Άγιο της Χίου, τον Άγιο Άνθιμο, το Βαγιάνο έναν όσιο, εφάμιλο με τους παλαιούς οσίους έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο Χριστό και βέβαια επειδή τα έδωσε όλα στο Χριστό, γι' αυτό και ο Χριστός του έδωσε πλούσια τη χάρη του και όταν ήταν ζωή αλλά και μετά την κοίμησή του, η οποία έγινε στις 15 Φεβρουαρίου του 1960. Ένας άνθρωπος διπλανός μας, σύγχρονός μας, ένας άνθρωπος που ζούσε παράλληλα με τους γονεί μας και τους παπούδες μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννημένος στα 1869, από τους γονείς του, τον Κωνσταντίνο και την Αργυρό. Πήρε το όνομα Αργύρης, αυτό ήταν το βαπτιστικό του όνομα και από μικρό παιδί έμαθε να τρέφεται ψυχικά από τα νάματα της πίστεως. Έμαθε την ευσέβεια, την ευλάβεια των απλοϊκών ανθρώπων της Χίου εκεί όπου γεννήθηκε. Ένας άνθρωπος, ο Άγιος Άνθιμος, ο οποίος από μικρό παιδί θέλησε να αφιερώσει τον εαυτό του στο Χριστό. Σύντομα οδηγείται σε σχετικά νεαρή ηλικία κοντά στον ξακουστό γέροντα Παχόμιο της σκήτης των Αγίων Πατέρων ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο γέροντας που έκανε την μοναχική κουρά του Αγίου Νεκταρίου, του άλλου μεγάλου Αγίου των ημερών μας και πηγαίνει κοντά στον Άγιο Παχώμιο για να συλλέξει πνευματικό μέλι για να αποκτήσει εμπειρία πνευματική για να μπορέσει να φτάσει στο ποθούμενο που ήταν η ένωσή του με τον Χριστό κοντά στον Άγιο Παθο... Παχώμιο μαθαίνει τα μυστικά της πνευματικής ζωής και σιγά σιγά καταρτίζεται πνευματικά για να μπορέσει αργότερα να χειροτονηθεί ιερέας, ιερομόναχος και να λάβει πλούσια τη χάρη του Θεού και να έχει ζωντανή την πίστη μέσα του και να ζει τα μυστήρια με έναν τρόπο ιδιαίτερο με έναν τρόπο γεμάτο από ενθουσιασμό και αγάπη και έρωτα προς το Θεό κάτι το οποίο τον έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους ιερείς της εποχής του. Μολονότι η εκκλησιαστική διοίκηση δεν το επεφύλαξε ιδιαίτερα καλή μεταχείριση και θα λέγαμε τον είχε λόγω του ότι ήταν ο παραπεταμένο τον έβαλε στο λεπροκομείο της Χίου κάπου που δεν θα ήθελε κανένας να πάει να υπηρετήσει γιατί όλοι φοβούνταν την ασθένεια της λέπρας που ήταν ανίατη τότε ο Άγιος Άνθιμος καταφέρνει και το λεπροκομείο και τους τροφίμους του να τους διακονεί με τον πλέον υποδειγματικό τρόπο να τους κάνει να αισθάνονται ότι είναι ο πατέρας τους και ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος και να τον περιβάλλουν με περισσή αγάπη και υπακοή και σεβασμό και βέβαια το παράδειγμά του άρχισε να ακούγεται και να φαίνεται σε όλη τη χείο αλλά και πέρα από τα όρια του νησιού. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Άνθιμος αξιώνεται να γίνει κτήτορας γυναικεία μονή να μαζέψει 88 μοναχές στην εποχή του και να τις καθοδηγεί πνευματικά και να τους λειτουργεί και να ζει και αυτός στο μοναστήρι λίγο πιο έξω σε ένα κελάκι για να τις καταρτίζει πνευματικά. Και σε βαθιά γεράματα ο Άγιος Άνθιμος στα 1960 παραδίδει οσιακά την ψυχή του στον Κύριο. Τα θαύματα αναρίθμητα. Οι θεοσημείες στη ζωή του άπειρες. Ένας Άγιος, ο Άγιος Άνθιμος, ο οποίος κατορθώνει να φτιάξει και πνευματικά παιδιά Αγίους, να μεταλαμπαδεύσει την Αγιότητα και σε άλλες ψυχές. Μέσα στο Λεπροκομείο συναντά τον μετέπειτα Νικηφόρο το Λεπρό, έναν επίσης καταταγμένο Άγιο της Εκκλησίας μας προσφάτως και τον καταρτίζει στα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον Κύριο μοναχό στο Λεπροκομείο με όλη την θαυμαστή πορεία που μετέπειτα ακολούθησε ο Άγιος Νικηφόρος, αλλά και οι μοναχές του, εξαιρετικές ψυχές όλες και ψυχές που σαν ελάφια διψασμένα έτρεχαν να αποτιστούν από το καθάργιο νερό της πίστης και της Ορθόδοξη παράδοσης. Βλέπουμε λοιπόν αυτό τον Άγιο μπροστά μας και τρέχουμε κι εμείς όσο μπορούμε να ωφεληθούμε σε αυτή την εκπομπή από τις δικές του διδαχές, από τη δική του παρουσία και διαβάζουμε κατευθείαν κάτι που αναφέρει στις αδελφές ο Άγιος Άνθιμος θέλοντας να τις ωφελήσει πνευματικά. Μήπως κι εμείς πάρουμε κάτι καλό για τη δική μας πνευματική πορεία. Ο άνθρωπος... Δεν είναι πάντοτε στην ίδια κατάσταση λέει ο Άγιος Άνθιμος. Στην αρχή όταν φύγει από τον κόσμο και αρχίζει την καλογερική τον βοηθά ο Θεός. Τον διαφυλάτει, τον ενισχύει και δια τούτο έχει προθυμία πολύ, έχει θερμότητα, έχει υπομονή, είναι σιωπηλό, έχει τελειότητα. Ο Αρχάριος είναι τέλειος. Λίγο λίγο όμως αποσύρει ο Θεός τη βοήθειά Του και τότε φαίνεται ο άνθρωπος. Όταν φύγει η Θεία χάρη, τότε θα ειδούμε την αξία του ανθρώπου. Όσο καιρό επισκιάζει ο Χριστός τον Αρχάριο είναι σαν το μικρό παιδί που το προσέχει μιτέρα. μητέρα. Το χαϊδεύει, το παρηγορεί, το αναπάβει, εάν πέσει κάτω από την ανικανότητά του ευθύς τρέχει και το σηκώνει στην αγκάλι της και του παρέχει κάθε παρηγορία και ανακούφιση για να είναι ευχαριστημένο το παιδί της. Το αυτό κάμνει και ο Χριστός αφού περάσει ένα διάστημα απομακρύνεται από τον αρχάρια και τον αφήνει για να εργαστεί μόνος του. Εάν λοιπόν δεν προσέχει αυτός, ο λίγο κατ' ο λίγο χάνει εκείνες τις καλές συνήθειες και καταστρέφεται. Δια τούτο λέγει «Μη προ του τέλους μακάριζε». Εμείς ήρθαμε εδώ μέσα για να κοπιάσουμε, να μοχθήσουμε, να υβριστούμε, να χλεβαστούμε, να κακοπαθήσουμε. Ήρθαμε να μιμηθούμε το διδάσκαλό μας... Ήρθαμε να μιμηθούμε τη ζωή των οσείων και εμείς ήλθαμε εδώ να υπομείνουμε τον σταυρό των πειρασμών και των θλίψεων. Να υβριστούμε, να κόψουμε το θέλημά μας, να πάθουμε πολλά λυπηρά για την χαροπιό κατά Θεόν ζωή. Οπότε όταν σηκώνομε το σταυρό μας με υπομονή, με μακροθυμία, με ταπείνωση, με υπακοή, τότε ο σταυρός γίνεται πολύ ελαφρός. Τον κρατούμε με τα χαράς «Και είμεθα αναπαυμένη». «Εκείνος όμως που τον κρατεί με δισταγμό, με ανυπομονησία, με γογγισμό, τον αισθάνεται βαρύ, πικρό και πολύ δύσκολο». «Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πουθενά δεν βρίσκει ανάπαυση». «Όλα του φαίνονται βαριά, όλα δύσκολα και ανυπόφορα». «Δια τούτο αδελφές», αναφέρει στις μοναχές ο Άγιος Άνθιμος, «πρέπει να έχουμε υπομονή». Να μην αποκάμνει η προθυμία, να μην σβήνει ο ζήλο, να μην μαραίνεται ο πόθο, διότι δεν θα μας επισκιάζει πάντοτε ο Χριστός. Κάποτε θα αρχίσει να μακραίνει για να εργαστούμε και μόνοι μας. Όταν βλέπεις ότι σηκώνεται φουρτούνα, να κλείει τι θύρε και τα παράθυρα του οίκου σου, διότι αν τα αφήσεις ανοιχτά θα κατασπάσουν όλα τα σκεύη σου. Εγώ δεν έγινα ακόμα μαθητής και πολεμώ να κάνω το διδάσκαλο. Μοναχώ δεν έγινα και κάμνω τον ηγούμενο. Αλλά τι να κάνουμε, ευρέθηκα πια σε αυτή τη θέση. Αν και αμαρτωλός όμως, ένα είναι ο πόθος μου. Ένα είναι το όνειρό μου, να σας δω στη βασιλεία των ουρανών. Και βλέπουμε τον Άγιο με τι ταπείνωση και με τι... Καθαρό λόγο, πραγματικό λόγο, χωρίς περιστροφές, κατευθείαν οδηγεί τι μοναχές στη γνώση ότι κάποιες στιγμές στη ζωή την πνευματική του ανθρώπου υπάρχει η άρση τη της του. Υπάρχει αυτό που λέμε ότι ο Θεός κρύβεται. Και ενώ είναι παρόν και πάντοτε μας βοηθάει, εκείνη την περίοδο μας φαίνεται απών. Έτσι λοιπόν μπορεί να μαραθεί ο ζήλος μας, να φύγει ο ενθουσιασμός μας, η προθυμία μας και αυτά όλα να μας κάνουν να χάσουμε το δρόμο μας και να μην έχουμε καλό αποτέλεσμα στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό Άγιος λέει «Όταν έχετε τη χάρη» και προχωράτε έτσι όμορφα και καλά να χαίρεστε. Αλλά όταν αρχίζει η χάρη να συστέλλετε να μαζεύετε, τότε εσείς πρέπει να μην μαζεύεστε κι εσείς. Πρέπει να συνεχίζετε με την ίδια προθυμία, με την ίδια υπομονή, με την ίδια υπακοή, με τον ίδιο ζήλο και να μην μαραίνετε ο πόθος. Εδώ είναι ένα μεγάλο μυστικό της πνευματικής ζωής που πραγματικά το ξεδιπλώνει με απαράμιλη ταπείνωση και αγάπη ο Άγιος στα πνευματικά του παιδιά και μέσα από, αυτό, από αυτά σε εμάς και μας λέει με υπομονή να σηκώσουμε το σταυρό μας είτε έχουμε έντονη τη χάρη του Θεού να μας επισκιάζει και το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε είτε δεν αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού και μου φέρνει στο νου Ένα παράδειγμα από έναν Αγιορίτη μοναχό ο οποίος ενώ στην αρχή είχε έντονη τη Θεία Χάρη μετά αυτή η μαζεύτηκε και εκείνος τι έκανε έκανε υπομονή και τηρούσε τα πάντα όπως όταν ήταν πλούσια η χάρη του Θεού στη ζωή του. Αυτό το μαρτύριο γιατί περί μαρτυρίου πρόκειται το κράτησε για 50 ολόκληρα χρόνια. 50 50 χρόνια δεν αισθανόταν ιδιαιτέρως τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού αλλά εκείνο έκανε υπομονή, τηρούσε τις εντολές, τους κανόνες της μοναχικής ζωής και της πνευματικής ζωής και μετά από 50 χρόνια υπομονής ήρθε τόσο πλούσια η χάρης που τον γέμισε και τον φώτισε και τον εξαγίασε και μετά τον πήρε ο Θεός έτοιμο. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου και εμείς να προσπαθούμε να κάνουμε την υπομονή μας και να σηκώνουμε το σταυρό αυτό της πνευματικής ζωής με προθυμία είτε έχουμε έντονη την ενίσχυση του Χριστού μας δια της χάριτος Του είτε καμιά φορά αισθανόμαστε ότι μας έχει εγκαταλείψει. Την ώρα που ο Χριστός φαινομενικά μας εγκαταλείπει ουσιαστικά μας δίνει τα μεγαλύτερα στεφάνια της πνευματικής ζωής. Σε άλλο σημείο των διδαχών Του ο Αγιότατος Άνθιμος τη Χίου αναφέρει στις μοναχές και μέσα από αυτά που λέει στις μοναχές μιλάει και στις δικές μας ψυχές. Επειδή δεν δυνάμεθα να κάνουμε τα έργα των Αγίων Πατέρων μας γιατί έχουμε δυναμία και δεν έχουμε τη δική τους προθυμία τουλάχιστον να φυλάξουμε δύο τινά την υπακοή και την εκοπή του θελήματος σε να στηρίζεστε αναφέρει στις μοναχές και κατευθείαν τους λέει κάτι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε όμως και κάτι άλλο. Την ακατάπαυστο προσευχή. Για τούτο πρέπει να μελετούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ιέ του Θεού ελέησόν με μέρα και νύχτα. Αυτό δεν πρέπει να λείπει από τη μνήμη μας και όπως για να κατασκευάσουμε τον άρτο Χρειαζόμαστε τρία τινά, το αλεύρι, το προζύμι και το ίδωρ, αλλά αν δεν το βάλεις και στην πυρά δεν τρώγεται, ούτω πως και εμείς έχουμε ανάγκη από τρία τινά, την ταπείνωση, την υπακοή, την εκοπή του θελήματος. Αλλά αν δεν ανάψει και το πυρ του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, δεν θα είμαστε τέλειοι. Πώς έρχεται το θεϊκό πυρ στην καρδιά μας؟ όταν καθίσει ο άνθρωπος και συμμαζεύσει τους λογισμούς του και σκεφτεί ότι είναι ένα μηδέν. Όταν έχει ανάγκη του θεϊκού πυρός και εξευτελείς με ταπείνωση τον εαυτό του, τότε αρχίζουν να ρέουν τα καταθεόν δάκρυα, τα οποία γλυκαίνουν την καρδία και ανάπτουν το θεϊκό πυρ. «Εγώ, αδελφές, δεν ξέρω που βρίσκομαι και τυφλός ον θέλω να κάνω τον καθηγητή». Ανάξιος όν γυρεύω να στηρίξω άλλους. Με παρακινεί η αγάπη μου όμως. Θέλω να σωθούν όλοι. Έλεγε και ο Μωυσής εις τον Θεόδια τους Εβραίους. Ή και αυτούς εισάγαγε εις τη βασιλεία σου. Ή μη δε εμέ εις αγάγεις εις αυτήν. Αυτός είναι και ο ειδικό μου πόθος. Αν και είμαι αμαρτωλός. Και εδώ πέρα αναφέρει ο άγιο Άνθιμος πόσο μεγάλη σημασία έχει να εργαζόμαστε θα λέγαμε όλες τις αρετές, τις απαραίτητες για να μπορέσει η ψυχή μας να καθαριστεί. Έτσι λοιπόν μιλάει για την ταπείνωση, μιλάει για την υπακοή, για την εκοπή του θελήματος αλλά όλα αυτά χρειάζεται να πάρουν φωτιά από ένα θεϊκό πυρ και αυτό το θεϊκό πυρ μας αναφέρει, όπως τόσοι άλλοι Άγιοι Πατέρες, ότι το δίνει η αδιάλειπτη προσευχή. Η προσπάθεια του ανθρώπου διαρκώς να έχει στη μνήμη του το Θεό. Η προσπάθεια του ανθρώπου να μελετάει ο του, η καρδιά του, η γλώσσα του, το όνομα του Κυρίου μας και να ζητά ακατάπαυστα το έλεος του. Όταν λέει «κάτσεις και συμμαζέψει τους λογισμούς σου και δεις πραγματικά την αχριότητά σου», Δεις πόσο αμαρτωλός είσαι και αρχίσεις να επικαλείσαι με όσο το δυνατόν περισσότερη συγκέντρωση του νου σου στα λόγια της ευχής. Αρχίζεις να επικαλείσαι το έλεος του Θεού τότε υπάρχει λέει μεγάλη πιθανότητα να αρχίσουν να ρέουν τα κατά θεών δάκρυα τα οποία γλυκαίνουν την καρδιά και ανάπτουν το θεϊκό πυρ, το θεϊκό έρωτα στην ψυχή του ανθρώπου τότε όλες οι προσπάθειές του ανθίζουν. Όλες οι προσπάθειές του αποκτούν ιδιαίτερο νόημα και γίνεται πιο εύκολος ο πνευματικός αγώνας και πιο αποτελεσματικός. Χρειάζεται όμως αδερφοί μου να μπορέσουμε με προθυμία να μπούμε κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια και μην πει κάποιος ότι αυτά είναι για τους μοναχούς γιατί αυτά είναι αποδεδειγμένο μέσα από την πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι είναι το ίδιο χρήσιμα και για τους εν το κόσμο χριστιανούς. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε όλοι μας να βάλουμε και την υπακοή στο πνευματικό μας, αλλά και όταν είμαστε σε συζυγία την υπακοή που χρειάζεται ο ένας να δείχνουμε στον άλλον και την ταπείνωση και το να κόβουμε το θέλημά μας, αλλά και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βάλουμε στη ζωή μας το Κύριο Ιησού Χριστέ ή του Θεού ελέησόν με αυτή την μυριόστομη κραυγή όλων όσων προχώρησαν στην πνευματική ζωή, όλων όσων προσπάθησαν να αγαπήσουν το Θεό και το πέτυχαν όλων όσων η καρδιά τους ετρώθη από τη θεϊκή αγάπη. Αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ ή του Θεού ελέησόν με είναι εκείνο το οποίο θα συντηρεί μέσα μας τη μνήμη του Θεού και θα ορίζει τη ζωή μας και θα τη νοηματοδοτεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και αυτό είναι το άνοιγμα της θύρας του Ελέους του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος αρχίζει πλέον να αισθάνεται τον Θεό όχι ως μια τη δύναμη, παντοδύναμη υπόσταση ίσως, αλλά ω τον προσωπικό Θεό, ως τον Χριστό μου, το Θεό μου, εκείνο που με που με αγαπά και στον οποίο απευθύνομαι. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση, αφού δούμε πόσο πολύ απέχουμε από το θέλημα του Θεού, αφού δούμε πόσο πολύ η αμαρτία μας, μας έχει κατακλείσει, να μπορέσουμε να σκύψουμε με ταπείνωση και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να το κάνουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Και στις δουλειές μας και στις μετακινήσεις μας και την ώρα που κάνουμε ενδεχομένως κάτι χειρονακτικό μπορούμε να σιγοψυθυρίζουμε με τα χείλη μας ή με το νου μας «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και όταν αυτό το Κύριο ιησου χριστε ελεησον με και οταν αυτο το λεμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε με υπομονή και με μία προσπάθεια να το εννοούμε την κάθε στιγμή που το λέμε με μία προσπάθεια να αισθανόμαστε μικρά παιδιά τα οποία έχουν την ανάγκη της βοήθειας του Πατέρα τους. Τότε πραγματικά βλέπουμε ότι αρχίζει μέσα μας και εγκαθιδρύεται η προσευχή του Ιησού. Αρχίζει μέσα μας και προχωράει η χάρη του Θεού και αλλάζει όλη μας την ύπαρξη, αλλάζει όλο μας το είναι. Γι' αυτό αδελφοί μου μην αποκάμνετε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Και αυτό θα είναι το κλειδί που θα ανοίγει όλες τις πόρτες της ζωής σας. Αυτό θα είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα. Θα είναι εκείνο το ξύφος, με το οποίο θα πολεμάτε και τους πονηρούς λογισμούς και τους λογισμούς της εμπάθεια με όλες τις, τις μορφές και θα σας ανοίγει πραγματικά τη θύρα του Ελέου και θα έρχεται μέσα σας πλούσια η χάρη του Θεού. Συνεχίζει ο Άγιος Άνθημος... «Να προσέχετε όμως να μην πέφτετε σε λάθη... διότι δεν το θέλω... λυπούμε πολύ όταν εσείς σφάλετε... δεν είναι ανάγκη να γίνετε τίποτε... διότι καμία φροντίδα δεν έχετε... εγώ ο δυστυχής τις έχω αναλάβει όλες... κοιτάξτε τι πατέρας πνευματικός είναι... Προσπαθεί να τις έχει αμέριμνες τις μοναχές να μην ασχολούνται με τίποτε για να βαδίζουν την πνευματική ζωή. Και λέει ότι έχει αναλάβει όλες φροντίδες εκείνος και συνεχίζει. Αλλά και πάλι, αν ως άνθρωποι φάλετε, υπάρχει διόρθωσης να πας στην εξομολόγηση να λάβεις συγχώρεση. Οπόταν όμως θα πας στο πνευματικό σου πατέρα πρέπει να πα. Όπως πήγε ο άσωτος Υιός, με ταπείνωση, με συντριβή, με ταπεινό σχήμα και εξευτελισμένο. Πρώτα να καθίσεις και να σκεφτείς ό,τι σκέφθηκε ο άσος, να εννοήσει το σφάλμα σου, να καταδικάσει τον εαυτό σου και τότε να πας. Βλέπετε ταπείνωση, αφού ομολόγησε ο άσος ότι ήμαρτε, τον παρακαλεί να τον κάνει δούλο του γιατί δεν είναι άξιος να ονομάζεται Υιός Του. Εκείνος όμως ο πατέρας τον εσπλαχνίστη τον άσωτο. Είδε την ταπείνος του ιου Του και το εξεφτελισμένο Του σχήμα και συγκινήθηκε. Όχι δε μόνο τον συγχώρησε, αλλά Τον εναγκαλίστηκε. Έπεσε στον τράχυλό Του και Τον καταφύλησε με τέτοιο τρόπο πνευματικό. Με τέτοιο ταπεινό τρόπο πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς στον πνευματικό μας πατέρα, με τη άφτιση τριβή και μετάνοια. Πρέπει να επιστρέφουμε στο Θεό και να ζητούμε συγχώρηση. Ο Θεός κατ' όρισε τους πνευματικούς, τους έδωσε όλη την εξουσία, όσα λύσουν να είναι λυμμένα και όσα δέσουν να είναι δεμένα. Όταν λοιπόν πάγεις το πνευματικό σου πατέρα καθώς επήγε ο άσωτος Υιός, τότε θα δεις ότι θα γεμίσει η καρδιά σου αγάπη, χαρά, ειρήνη, ταπείνωση, συντριβή θα ανάψει το θείο πυρ μέσα σου. Όμως πολλοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι ενώ πάνε στην εξομολόγηση δεν έχουν αυτή τη χαρά. Αυτή την ειρήνη, αυτή την ταπείνωση, αυτή την αγάπη μέσα τους μετά. Δεν ανάβει το θεϊκό πυρ. Και ξέρετε που οφείλεται αυτό, μας το περιγράφει ο Άγιος πολύ καλά. Στο γεγονός ότι δεν έχουμε τη διάθεση αυτή να καταδικάσουμε πρώτη τον εαυτό μας. Πηγαίνουμε πολλές φορές στην εξομολόγηση, ζητώντας να δικαιωθούμε ή να δικαιολογηθούμε, ζητώντας από το πνευματικό να μας πει καλά κάνεις παιδί μου και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε τη μετάνοια από μπροστά μας, χάνουμε την ταπείνωση. Όταν όμως ο άνθρωπος με τέτοιο τρόπο όπως μας συμβουλεύει ο Άγιος Άνθιμος καταθέτει τα σφαλματά του και καταγγέλει πρώτος τον εαυτό του τότε ο άνθρωπος αυτός δικαιώνεται από τον ίδιο το Θεό. Έτσι λοιπόν με τη χάρη και τις πρεσβείες του Αγίου Ανθύμου με τέτοιο φρόνημα να πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και να καλλιεργούμε ακατάπαυστα την ευχή του Ιησού το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μαζί με όλη την προσπάθεια για την τήρηση των εντολών και τότε σίγουρα θα επιτύχουμε. Αρχίζει ο Άγιο Άνθρωπο στι διδαχέ του. Η χάρη του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρό, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματο ή η μεταπάντων ημών. Αυτά τα λόγια τα ακούμε από τον Ιερέα σε κάθε λειτουργία. Αλλά πώ μπορούμε να τα αποκτήσουμε, Ο άνθρωπο αυτή τη ζωή πρέπει να βρίσκεται όπω σε ένα δικαστήριο καθημερινό, μέρα και νύχτα. <coughs> να φροντίζει, να εφευρίσκει, να κανονίζει, να δικάζει, να επιβλέπει και να επιτηρεί τις ενέργειες του σώματός του. Το στόμα είναι η εξωτερική θύρα. Οι δύο οφθαλμοί είναι τα παράθυρα. Οι δύο ακοές είναι ω δύο φύλακες οι οποίοι φυλάγουν τα άλλα μέλη. Τα δύο χέρια μας αντιπαλεύουν με κάθε, με κάθε τι που θα συμβεί στα άλλα μέλη. Τα πόδια μας αντιστέκονται στα κακά. Τέλος έχουμε νου διακριτικό. Αυτά όλα συναρμολογημένα αποτελούν όλο το σώμα. Και αυτά τα μέλη είναι μέσα ισχυρά για να επιτηρήσουν και να φυλάξουν τον άνθρωπο. Πολλές φορές όμως συμβαίνει αντί να γίνουν αυτά για τον άνθρωπο μέσα υπερασπίσεως γίνονται μέσα πολέμου και καταστροφής του. Όταν ο διακριτικός νους, από τον οποίο διοικούνται τα πάντα, δεν σκέφτεται καλώς, τότε και όλα τα άλλα αφανίζουν το σώμα. Ο άνθρωπος τότε γίνεται δούλος των παθών και αποκτά μίσος και αποστροφή των καλών έργων. Συμβουλεύει το καλό του και αυτό σε μισεί και πράττει το εναντίον, το αντίθετο. Οι κακοί διοίκησεις των μελών του σώματος οδηγούν βαθμιαία τον άνθρωπο σε νου αδόκιμο με αποτέλεσμα ούτε να ντρέπεται αυτός ο άνθρωπος ούτε συμβουλές να ακούει αλλά να διοικείται από τα πάθη του. Για Για αυτό το λόγο ευλογώντας ο ιερεύς Λέγει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή η μεταπάντων ημών». Με τι τρόπο θα έρθει η χάρις του Χριστού και η αγάπη του Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Εδώ απαιτείται δύναμη. Χρειάζεται σκέψη, αγώνας, προσπάθεια. Ο άνθρωπο πρέπει να σκέφτεται και να διερωτάται. Γιατί ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. «Ποιος είναι ο προορισμός μου, τι με έφερε ο Θεός να πράξω και πού άραγε μετά το θάνατό μου θα πάω». Αυτά πρέπει να μελετούμε για να λάβουμε τη χάρη του Κυρίου, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε ένα μηδέν και ότι με το Άγιο Βάπτισμα αξιοθήκαμε να ομολογήσουμε τις καλές ομολογίες και να σπαστούμε την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και λατρεία. Ακόμη μας φώτισε η χάρη του να γίνουμε μοναχοί». «Να πάρουμε το αγγελικό σχήμα», αναφέρει μιλώντας στις μοναχές, «και να ακολουθήσουμε τα ίχνη των Αγίων Πατέρων και Μητέρων, Αντωνίου, Ευθυμίου, τι Ωσίων Γυναικών και να συναριθμηθούμε στα τάγματα των αγιων πατερων και μητερων αντωνιου ευθυμιου σαββα των οσίων Λοιπόν, με τη χάρη του Κυρίου, ήρθαμε στο στάδιο αυτό. Εάν τα έργα μας είναι καλά, θα πετύχουμε τον προορισμό μας. Θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών». Εν πρώτης όμως πρέπει να ασφαλίσουμε το φρόνημά μας με τη λογική, με τη φρόνηση, με την προσευχή, με την προσοχή, με την αγάπη, την ταπείνωση, την υπακοή, την εκοπή του θελήματος, την ομόνια, τη σοφροσύνη, τη δικαιοσύνη, τη διάκριση, τη σεμνότητα. Και καθώς ο αξιωματικός διατάζει τους στρατιώτες, διατάζει άλλων πήγαινε εδώ, άλλων πήγαινε εκεί και του υπακούν, έτσι και ο νους Ο βασιλεύς της καρδίας οδηγεί τα διάφορα μέρη εις το καλό. Κατευθύνει τους οφθαλμούς να βλέπουν ποιος είναι ταπεινός, ποιος υπομονετικός, ποιος υπάκουος, ποιος σιωπηλό και να τον μιμείτε. Οδηγεί την ακοή να ακούσει θείο και πνευματικό λόγο. Στέλνει τα χέρια σε προσευχή, τους πόδας εις υπακοήν, το στόμα να δοξολογεί το Θεό να σιωπά μεταξύ των ανθρώπων και να λέγει λόγια καλά, έχοντας λοιπόν τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την αγάπη του Πατρός, διότι φυσικά εάν δεν μας αγαπούσε δεν θα μας έστελνε το μονογενή του Ιώνα θυσιαστή για μας, τότε με την καρδιά και τον δόκιμο νου, θα κατευθύνουμε τα μέλη του σώματός μας και θα προβαίνουμε σε θεάρεστες πράξεις. Με αποτέλεσμα να διοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και να κοινωνούμε καθημερινώς μαζί Του, να έχουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε αγάπη, ταπείνωση, υπακοή. Πώς να χωρέσεις αυτή την καρδιά μετά ο φθόνος, η ζήλια, η η παρακοή, η κατηγορία και τα άλλα κακά. Αν όμως δεν έχουμε αυτά τότε θα φωλιάζει στην καρδιά μας το μίσος, ο φθόνος, η κατηγορία και όλα τα δεινά. Ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Τηρείτε λοιπόν τις εντολές μου για να έχετε μαζί σας τη χάρη του Κυρίου μας, στην αγάπη του Θεού και Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και με πάρα πολύ όμορφο και απλό τρόπο ο Άγιος Άνθιμος μας λέει ότι πρέπει ο νους μας να διακρίνει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό και ανάλογα να κατευθύνει και τα μέλη του σώματός μας. Πρέπει να είναι νους ηγεμών κατά των παθών και πρέπει ο άνθρωπος για να έχει τέτοιο νου συχνά πυκνά να φιλοσοφεί το λόγο της υπάρξεω του να σκέφτεται για ποιο λόγο ήρθε και να σκέφτεται για ποιο λόγο τον έπλασε ο Θεός και σε τι τον έχει καλέσει και ποια έργα είναι εκείνα που θα τον οδηγήσουν στη σωτηρία στη βασιλεία του Θεού ποια είναι αυτά τα έργα που θα του δώσουν πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ποια είναι τα έργα τα οποία θα μας κρατήσουν σε απόσταση από το Θεό και ενώ τα ακούμε αυτά πραγματικά όλοι μας ελεγχόμαστε γιατί ζούμε σε μια εποχή που ενώ προσέχει πάρα πολύ το σώμα πάρα πολύ τον άνθρωπο ως προς τη σωματική του υπόσταση βλέπετε οι άνθρωποι τρέφονται σωστά παίρνουν βιταμίνες, πηγαίνουν στα γυμναστήρια κάνουν διάφορες ασκήσεις για να έχουν εύρωστο το σώμα τους παρόλα αυτά ο άνθρωπος σήμερα με αυτό το εύρωστο σώμα αντί να τρέχει τους δρόμους της αρετής τρέχει στους δρόμους της αμαρτίας και αποκτά αυτή την κακή πνευματική κατάσταση που μας ανέφερε ο Άγιος Άνθιμος. Γίνεται δούλος των παθών του και αποκτά μίσος και αποστροφή των καλών έργων. Βλέπετε η εποχή μας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμφορείται ο άνθρωπος από τα πάθη του και τα ακολουθεί, κάνει υπακοή στα πάθη του. Και αν κάποιος του υπενθυμίσει την αποστολή του, αν κάποιος του υπενθυμίσει ότι από εδώ ξεκινάει η πορεία μας, αλλά καταλήγει στον ουρανό, αυτός ο άνθρωπος γίνεται ταυτόχρονα κόκκινο πανί. Δεν τον θέλει κανένας. «Μισείτε υποπάντων στην εποχή μας». Γιατί γιατί υπενθυμίζει τους ανθρώπους με τον τρόπο του ποια είναι η αποστολή τους. Επειδή όμως μέσα τους έχουν κερδίσει τα πάθη έδαφος, δεν θέλουν να θυμούνται την αποστολή τους οι άνθρωποι και προτιμούν να ζουν αυτή την κόλαση της παράδοσης στα πάθη από αυτή τη στιγμή, αυτή την φυλακή των παθών και να αριψοκινδυνεύσουν, να είναι και στην αιωνιότητα έρμεοι των παθών και των συνεπιών τους. Και η συνέπεια των παθών είναι η κόλαση. Είναι αυτή η απαράκλητη κατάσταση της έλλειψης παντελούς κοινωνίας και με το Θεό και με τους ανθρώπους και αυτό είναι η πραγματική βάσανος της κολάσεως. Οι άνθρωποι διαλέγουμε την κόλασή μας με την απρόσεκτη χρησιμοποίηση των δυνάμεων του σώματος που μας το έχει πλάσει ο Χριστός για να τρέχει στο δρόμο της αρετής και επειδή δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να επανατοποθετηθούμε και να προσδιορίσουμε πάλι τι θέλουμε να κάνουμε και τι όχι και δεν οδηγούμαστε σε μετάνια χάνουμε από μπροστά μας το τρένο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, χάνουμε από μπροστά μας την ευκαιρία να ζήσουμε κι εμείς όπως απαιτεί ο Θεός μας, για να μπορέσουμε να ζούμε αιωνίως σε μία κοινωνία αγάπης, σε μία κοινωνία ενότητος με εκείνον και με όλους τους ανθρώπους. Η επιλογή είναι δική μας, αλλά ο Άγιος Άνθιμος έρχεται με την αγάπη του και την ταπείνωσή του να μας υπενθυμίσει για άλλη μια φορά πώς πρέπει να πολιτευόμαστε. Έτσι λοιπόν, ας στέκουμε σωστά, ας φυλάμε το νου μας προσανατολισμένο σε οτιδήποτε θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού. Ας προσπαθούμε με αυτόν τον νου να κυβερνούμε το σώμα και τα πάθη του σώματος, τα οποία όμως συμπαρασύρουν και την ψυχή σε αιώνια απώλεια. Έτσι λοιπόν με αυτό τον τρόπο και με τις ευχές του Αγίου Ανθίμου θα πετύχουμε να ζήσουμε μία καλή ζωή εδώ πέρα και να μπορέσουμε να κερδίσουμε και την αιώνια ζωή. Μιλώντας, διαρκώς τις μοναχές ο Άγιος Άνθιμος προσπαθεί να χτίσει το πνευματικό οικοδόμημα της ψυχής τους, προσπαθεί να τις βοηθήσει και κάποια στιγμή που το ρωτάνε να τους πει κάτι και τους λέει ότι όλα τα έχει πει, απαντούν οι μοναχές ότι ναι γέροντα, αλλά Κάτι καλό όσες φορές και αν τα ακούσει δεν το βαριέσαι, θέλεις πάλι να το ακούς, μην τυχόν και μπορέσει και το τυπώσεις. Και αναφέρουνε, τότε ο Αγιώτατός μας πατήρ, ανήξας πάλι το Άγιο στόμα του, άρχισε να λέει. Ποιος μπορεί να εκφράσει επένους και εγκόμια, ποιος νους. Ας είναι και ο πλέον φιλόσοφος, μπορεί να εγκομιάσει όσο είναι πρέπον την Κυρία Θεοτόκο. Δια τούτο και κάποιος, ύστερα από πολλά εγκόμια, τις λέγει «Παναγία, Παναγία των Αγίων Σί Αγία, δεν υπάρχει στον κόσμο πιο γλυκό όνομα Κι όλοι μας σε κάθε τι που θα μας τύχει ένα λόγο φωνάζουμε «Παναγία μου». «Μα και να σκουντουφλήσεις, Παναγία μου φωνάζεις. Οποιοδήποτε πράγμα σου συμβεί, Παναγία μου φωνάζεις, γλίτωσέ με». Λοιπόν, τι εγκόμια και τι έπαινη δεν τις πρέπει να τις προσφέρουμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά προπάντων εμείς που μας αξίωσε και ήλθαμε εδώ πέρα και μας βοήθησε σε όλα που όλος ο κόσμος κι εγώ ακόμη θαυμάζω. Βλέπετε πόσο μας σε βοήθησε. Και μας βοηθεί η χάρις της. Χρειάζεται όμως και εμείς να τις προσφέρουμε κάτι μεγάλο, επειδή και εκείνη ολοταχώς μας ευεργέτησε. Και την ευεργεσία που μας έκανε δεν μπορούμε να τη φανταστούμε, διότι δεν είναι μικρά ευεργεσία η χάριστη να κατορθώσει εντός ολίγου διαστήματος τόσα πράγματα και να μας ασφαλίσει μέσα σε αυτό το ιερό Παρθενώνα, το μοναστήριο που το έχουμε αφιερώσει σε εκείνη. Χαίρε λοιπόν και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Αυτό κάθε στιγμή πρέπει όλοι μας να το φωνάζουμε. Χαίρε και χαριτωμένη που όλες τις χάρες τις έχεις απάνω σου. Κάθε άνθρωπος ύστερα από το Θεό έχει ανάγκη ενός ανθρώπου διότι και ο ίδιος ο Θεός έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο αλλά χρειάστηκε και έναν άνθρωπο για να εφαρμόσει και να ισομετρήσει κατά το δυνατόν με τη θεότητα. Δεν πήρε άγγελο, αλλά πήρε άνθρωπο, ομοίωμα ανθρώπου που να έχει σάρκα ομοιοπαθή και να λυπείται, να συμπονεί, να παραβλέπει, να υπομένει. Χρειάστηκε άνθρωπο για να σώσει τον κόσμο και πια έβρε καθαροτέρα πάντων την κυρία Θεοτόκο. Εις αυτήν εμπιστεύθηκε να ισομετρήσει τη θεότητα με τον άνθρωπο. Αυτή την καθαροτέρα πάντων εδιάλεξε και εισήλθε και συνελήφθη ο Υιός του Θεού από αυτήν. Δια τούτο χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Όσα εγκόμια, όσα διδάγματα, όσους επένους και να υπή κανεί, δεν είναι αρκετά να την τιμήσει. Αυτήν και η βασίλισσα των αγγέλων και του κόσμου όλου, την τιμιωτέρα των χερουβείμ και να συγκρίτω των Σεραφείμ, Την αδιάφθορον και όντω Θεοτόκον, Με όλο το μεγαλείο της βασιλείας της, Αξιωθήκαμε εμείς οι ανάξη να την έχουμε μπροστά τη δά μας. Δείτε τι ευτυχής που είμαστε, Να ευρεθεί η κυρία Θεοτόκος, η βασίλισσα των αγγέλων, Ως προστάτης και ως μητέρα μας. Τη αυτή ευτυχία αξιώθηκε να την έχει όλος ο κόσμος, αλλά προπάντων εμείς εδώ μέσα. Γι' αυτό εκείνη είναι η γερότησά μας, η προστασία μας, η αγαπητή μας. Πρέπει να το καταλάβουμε τη μεγάλη χάρη αξιοθήκαμε αξιοθήκα με διαμέσου της και να τις δώσουμε όλη την τιμή. Όλο το σεβασμό, όλη μας την αγάπη, με προθυμία, με καλοσύνη, με ύμνους και οδές πνευματικές και έργα καλά, να την ευχαριστούμε. Διότι όταν μας βλέπει ότι έχουμε όλα αυτά και είμαστε όλοι ένα σώμα, μας καμαρώνει. Και με αυτό το μέσο μπορούμε να τη φέρουμε πιο πλησίον μας. Όμως και οι πειρασμοί και τα βάσανα δεν θα λείπουν αλλά η σκέπη της, η χάρη της, η δεξιά της χείρα πάντοτε θα μας επιβλέπει. Όταν διάγουμε με αγάπη, με ομόνια, με ταπείνωση, με υπακοή, με σέβας, με υπομονή, αυτά τις δίδουν προθυμία και επιμέλεια εις το να μας επισκιάζει, διότι και ο άνθρωπος και ο Θεός καθώς Τον βλέπεις σε βλέπει. Εάν παραδείγματο χάρη εγώ έχω μίσος μέσα και φέρομαι κακός απέναντί σας, τότε και εσείς μπορεί απ' έξω να παραβλέπετε, αλλά στα μύχια της καρδία σας κάτι θα λέτε για μένα. Και εσείς πάλι αν έχετε υπακοή, εάν διάγετε με σέβας, με ταπείνωση, με υπομονή, χαίρετε και εμένα η ψυχή μου, εφραίνετε η καρδία μου, σας καμαρώνω, όλο συμπαθώ και πάντοτε θα σα επιβλέπω. Δοξασμένο το όνομα της Κυρία όλα τα σκεπάζει η χάρη τη. όμως έχουμε και πάλι με τους δαίμονας, ούτε οι πάλι προ αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους, του σκότους του ονός τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας. Δεν είμαστε σαν τους μάρτυρες που επήγαιναν μία φορά και θυσιάζοντο, αλλά εμείς πολεμούμε όλα μας τα χρόνια και τι πόλεμο με τους δαίμονες, η χάρις της Παναγίας» να χαρίζει τα προσωτηρή νετήματα. την υγεία ψυχής και σώματος να χαρίζει τη χαρά και τη σκέπη τη. εκείνη που έχει τόση προθυμία να σκεπάζει και να βοηθεί τα ορφανά τα άπορα, τα πτωχά και τα δυστυχισμένα εκείνη να σκεπάζει και όλους εμάς και να μας επιβλέπει και να μας προστατεύει και ο Άγιος Άνθιμος σε αυτό το σημείο ουσιαστικά δείχνει στις μοναχές αλλά και σε μας τους εν το κόσμο αγωνιζομένους χριστιανούς ποιο είναι θα λέγαμε το άλλο κλειδί για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Ένα κλειδί που έχει πρόσωπο, που έχει όνομα και είναι η Παναγία μας. Είναι εκείνη η οποία κάνει τα αδύνατα δυνατά για μας με τις της προς τον Ιώτης. Είναι εκείνη που όπως μας ανέφερε μας έχει χαρίσει τα πάντα. Εκείνη που τρέχει λέει να βοηθήσει τα ορφανά, τα πτωχά, τα δυστυχισμένα, τα εγκαταλελειμμένα και εμεί οι φτωχοί από αρετές, οι δυστυχισμένοι χάρη της άσχημης διαχείρισης της ελευθερίας μας η εγκαταλελειμμένη πραγματικά από τους ανθρώπους μέσα σε αυτή την ερημία των πόλεων που ζούμε, έχουμε ανάγκη την Παναγία μας για να μπορέσουμε να προκόψουμε πνευματικά, για να μπορέσουμε να νιώθουμε την παρηγορία της σε κάθε στιγμή, να μπορέσουμε να την έχουμε σύμμαχο και υπέρμαχο σε κάθε αγώνα πνευματικό, γιατί πραγματικά ο χριστιανός πάντοτε, αλλά και σήμερα ιδιαιτέρως, Περνάει ένα μαρτύριο, το μαρτύριο της συνειδήσεως, έχει να τα βάλει με τον εαυτό του, έχει να τα βάλει με το διάβολο, έχει να τα βάλει καμιά φορά και με το περιβάλλον το οποίο δεν τον διευκολύνει πάντοτε προς την επίτευξη του στόχου του, προς την επίτευξη της σωτηρίας, της αγιότητας, της κάθαρσης και του φωτισμού και τη θεώσεω. Έτσι λοιπόν σε αυτό το δρόμο απαραίτητη η βοήθεια της Παναγίας μας. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Άνθιμος να την ευχαριστούμε την Παναγία και να ελκύουμε την προστασία της πώς με την καλή μας διαγωγή, με την υπομονή μας, με το σεβασμό μας, με την αγάπη, με την ενότητα ο ένας με τον άλλον, με τη διάκριση και, και όλα αυτά τα όμορφα που αναφέρει. Χρειάζεται λοιπόν για να ελκύσουμε τη χάρη της Παναγίας μας να καθαρίζουμε και εμείς τον εαυτό μας να προσπαθούμε πνευματικά και να ζητάμε το, τη χάρη της και την προστασία της και εκείνη θα σπέβδει ως μάνα, ως παρηγορήτρια ως παραμυθία ως η μεγάλη και ισχυρά προστασία θα τρέχει να μας βοηθάει στο πνευματικό μας αγώνα και να μας χαρίζει τη δυνατότητα να πολεμούμε με ακμαίο το φρόνημα, ακατάβλητη, ακαταπώνητη, χωρίς να κουραζόμαστε και να τρεφόμαστε πνευματικά από τη χάρη της και την παρουσία της. Ας ευχηθούμε η Παναγία, η βοήθεια. Έτσι είναι ονομασμένο το μοναστήρι που έφτιαξε ο Άγιος Άνθιμος στοιχείο. Η Παναγία η βοήθεια να είναι βοήθεια σε όλους μας με τι πρεσβείε του Αγίου Ανθήμου και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας που βρήκαν τον τρόπο πραγματικά να ελκύσουν την μεσητεία της Παναγίας μας και να ελκύσουν τη χάρη του Χριστού μας και να ζούνε την αγάπη του Θεού, του Θεού και Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Με αυτών τις πρεσβείες και με την δυνατή και ισχυρά προστασία τη Παναγία μα, να αξιωθούμε κι εμεί τη Βασιλεία των Ουρανών και να χαιρόμαστε εκεί πέρα μαζί με τον Άγιο Άνθιμο τη Χίου και με τι μοναχέ, τις, τις Αγιασμένε, τι ψυχούλε αυτέ που ήλκυσε στον Παράδεισο και με τον Άγιο Νικηφόρο, τον Λεπρό που ήταν μαθητή του και όλου του Αγίου, του Παλαιού και του Σύγχρονου. Θα είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση, θα είναι η μεγαλύτερη χαρά, η μεγαλύτερη που θα ζήσουμε και μάλιστα θα είναι μία χαρά που θα είναι ατελεύτητη θα είναι άλικτη θα είναι αιώνια μακάρι να τα ζήσουμε όλα αυτά με τις πρεσβείε του Αγίου Ανθίμου.